0: Čau, já tě zdravím dalšího pátečního review, mám tady uh, tři velmi zajímavé biznisové lekce, zase něco ze sportu a uh, nějaké jako novinky, tak jdem na to. Takže uh, ta první věc, kterou tady mám, tak je, že servis stále drží, servis krásně fungují, ještě jsme to hodili za Cloudflare, takže je to ještě je bezpečnější, kešuje se to, cedenkuje se to, je to prostě super, takže uh, jsme to zase zrychlili. A máme ještě jeden nápad, jak ten a, support box ještě o další 30% zrychlit. A, takže v následujících 14 dnech, 14 dnech vlastně se do toho pustíme a, a věřím, že to bude fakt fest posun. Já jsem minulé hovořil o tom, a, jaký to vlastně bylo, že tam se musel udělat nějaké důležité rozhodnutí s tím přesunem a tak dále. A, a první důležitá biznisová akce, která je, tak je, že v průběhu času, jak ta firma roste, tak jsou před ní jako, určitý, určitý jako kroky a určitý části toho biznisu. A to je jedno, je to softwarová apka, e-shop nebo cokoliv. A vždycky je potřeba mít přiměřené dané velikosti a naškálovanou ten daný proces. Takže já nevím, začínám prodávat, prostě vezmu si ShopTed, nahážu tam pár produktů, a zjišťuju, co vůbec funguje. Upravu si nějaké popisky a prostě začínám vůbec zjišťovat, jak si ten e-shop jako dělá. na mě přijde první objednávka, jak to zabalím ručně. Ale nebudu kolem toho budovat nějaký, já nevím, SAP a já nevím, co všechno, aby se to všechno dělo nějakým způsobem samo a měl nádherný grafy a tak dále. Ale prostě vezmu to nejjednodušší, co je na trhu. A du. Já mi se takhle vlastně opět stejně udělali to s těma servama. A, a předělat to vlastně, celou tu infrastrukturu postavit a tak dál tak stálo asi 170 tisíc. A, a, a vlastně většina toho je samozřejmě, nebo, a, to jsou de facto mimo asi 20 tisíc, to je všechno cena za samozřejmě lidskou práci. No se si představte, že bych to stejné jako se snažil nadizajnovat ve chvíli, kdy ten suburboh začíná při čtvrma, pěti rokama, čtvrma, rokama. No tak bych to za A absolutně neměl designovat, protože bych neviděl, co potřebujeme, za B Uh, by to bylo úplně přestřelené, protože 150 tisíc, když jsme začínali, tak jsme po prvních tři měsících jsme dělali, myslím, nebo dvou, dvou tři měsících jsme dělali 5,5 a půl tisíce měsíčně. Takže národnost by byla 30 měsíců, nekonečno, prostě dneska se to vrátí tak, jako je to v pohodě, ale uh, je potřeba vždycky pouze růst do té nějaké úrovně. Co je zajímavé je, že ty servery prostě jdou někdy na nějaký 10-15 kapacity. To znamená, že v pohodě zvládneme teďka Vánoce, to znamená, že v pohodě si myslím, že zvládneme příští rok a, a ta infrastruktura de facto nebude stát o moc víc. Budou to nějaký desítky dolarů, třeba maximálně stovky dolarů, který to bude stát jako navíc. Ale my vyrosteme o 100 000 měsíčně za tu dobu, možná i o víc. A a to je, to je strašně zajímavý, protože je vždycky potřeba dělat ty optimalizace tak, aby fungovaly další třeba dva roky dopředu a neškálovaly úměrně velikosti toho biznesu. Co tím ti říct? Samozřejmě, a my, já jsem mohl přidat servy tak, jak byly udělané v tom starém, jenomže kdybychom přidali další 200 zákazníků, tak bychom museli zase zdvojnásobit tu kapacitu těch serverů. Museli bychom to udělat úplně stejně. Jenomže my jsme to překopali, my jsme to přestavili, stojí to stejně. Aktuálně to stojí stejně. Za ty, za ty dva měsíce CCA to bude stát mín, paradoxně, ale vydrží to třeba dvakrát, třikrát takovej jako nášup klientů. A to stejné třeba se zákazníckou péčí. Zase, s rostoucím počtem zákazníků není problém navyšovat počet zaměstnanců, no, ale to nic nevyděláte. Takže je potřeba stavět i tu zákaznickou péči tak, aby byla nepřímo vlastně ne uměrná množství zákazníků, množství objednávek a množství peněz, které vyděláváte. Takže člověk to nesmí přistřílet moc dopředu, aby nepostavil nějaký perpetuum mobile, prostě něco šíleného, ale současně to nesmí poddimenzovat, aby vůbec stihl a zvládl obsloužit to množství zákazníků, které má. Jo? To je velmi důležitá a velmi zajímavá lekce. Je to, to logické, není, samozřejmě není, neříkává nic nového, ale sám se to musím připomínat a měl jsem teďka poptávkou od jednoho klienta a na nastavní zákaznické péče, bavili jsme se o tom on mě říkal blablabla bla, bla, nějaký, nějaký zadání a vlastně jsem říkal OK takže to, co tady ty stejka se jako sedm minut popisoval tak vlastně vy mi chcete říct to, že když vám počet zákazníků poroste takhle nahoru tak vy chcete, aby vlastně zákaznická péče a její náklady rostly takhle řekněme vodorovně velmi maličko, aby se ty dvě křivky od sebe rozbíhaly. A on říká, jo, to je přesně ono, díky, a, takže pojmenujeme jsme jednoduše kapičko, které mám a, a jdeme na to. A, tak tohle to vlastně potřebujeme dělat v každé části toho biznisu, aby vlastně neuměrně rostly náklady vůči tomu, kolik na dané vejci uděláme. Takže to je lekce číslo jedna. Lekce číslo dva je od Rosla které. který e, Tady tu lekci vím dva měsíce a, a to vlastně, když jeho děti šli na prázdniny, tak chtěli být na mobilu, chtěli na tabletu, na počítače, chtěli si dívat na YouTube videa a tak dále. No a on jim řekl, jako hele, můžete na tom YouTube trávit čas, ale ten čas musí být strávený efektivně za účelem toho, že potom budete tvořit nějaké, nějaký obsah vy. Protože chce naučit velmi důležitou lekci a to, že jsou pouze dva typy lidí, kteří jsou na sociálních sítích. A to buď jsou tvůrci, anebo konzumenti toho obsahu. A já jsem strašně dlouho byl jenom ten tvůrce, my jsme si tě moc nezajímali. Poslední době, trošku ten Instagram, tak sám se přiznám, že tam ujíždím. A líbí se mi to, baví mě to, chytlo mě to a musím se trošku kontrolovat. Ale stále jsem si, že to obsahu více vytvářím, než kolik ho konzumuju. A to je velmi důležité, zjimě navrstav potom k těm dětem. A v nějakém jako rozumném věku. Takže jste tvůrce nebo jste konzument na sociálních sítích? Teďka furt vidím nějaké screenshoty, kolik času člověk tráví na mobilu, kolik času tráví člověk tím, že kolikrát vezmete mobil do ruky a tak dále. A to jsou všecko konzumentské návyky a je potřeba vytvářet ty tvůrčí návyky. Tvořit ten obsah, vypouštět ho a budovat skazně ty vazby, sociální vazby a vazby na další lidi. Peď jsou slabí, a ty se pak dají posílit osobně. Takže velmi důležitá věc. A jestli jste nečetli, tak buď na Instagramu nebo na mém facebookovém profilu recenze další knížky It doesn't have to be crazy at work. Mluvil jsem o tom ve insta stories už nevím, asi měsíc dozadu, když jsem tu knížku poslouchal. A máte tam recenzi, máte tam z toho nějaké postřehy, máte tam z toho nějaké typy, takže to nebudu dal do toho zabíhat. Třetí lekce kterou si odnáším tento týden. Tak je, že uh, jsem ten se týden hodně makal. Makal jsem na knížce a rodinka byla pryč, takže já jsem vlastně byl v práci někdy od 8 do 11, do večera, s nějakou krátkou pauzou uh, na sport a je to jako teda docela nářez. A nejmení se úplně jako nějak extra super náladu. Včera odpoledne jsem měl mastermind. A, a vlastně v tom mastermindu jsem jako dělal recap posledního měsíce protože jsme se s Martinem měsíc neviděli a já jsem z toho mastermindu odcházel úplně stračně nadšený, protože já jsem vlastně zrekapitoval co všechno se za ten měsíc stalo a že toho bylo fakt hodně, kolik věcí se povedlo a dvě věci se nepovedly ale já asi nevím, 12 věcí jsem tam měl myslím vypsaných, které se povedly a, a všechny jsou jako vel, dost velký jako ty servy a tak dále a do zásadní a já jsem odchazil úpl Uh, takže přes je potřeba si připomenout takovýto dívejme se dozadu, rekapitulujme se toho všechno, čeho jsme dosáhli, protože je toho hodně, i když se to nezdá. Uh, já tady točím každý týden tady ty videa a vlastně podívejte se, kolik těch lekcí uh, tady, tady uh, vám vlastně týká, jako říkám, jo, tři businessový lekce, které jsou všechny velmi důležité a je potřeba na ně myslet. Takže dívejme se dozadu, rekapitulujme si, co jsme dokázali a tím se posluvejme kupředu a uh, Naletíme si to, to svoje myšlení velmi pozitivně. Proč vlastně jsem byl tak dlouho v práci? Byl jsem tak dlouho v práci proto, že jsem se opět zase pustil do psaní knížky. Já jsem psal první 14 dní vlastně teďka v, serp... v červenci, a jak já jsem nenapsal ani, ani čárku. A tak jsem se do toho opustil, mám napsaných pět kapitol, dneska ještě chci napsat další tři. A... Uh, dal jsem si za cíl, že příští týden, než od na dovolenou, takže budu mít připravenou celou první část. Ta knižka bude mít šest nebo sedm částí. Uvidíme, jestli tu jednu ještě rozdělim. Takže budu mít připravenou celou první jednu část. Budu to mít rozdělené uh, po jednotlivých kapitolách. Budu to mít přepsané, budu to mít zrevidované. Aspoň ode mě, teda ne od, od, uh, ne, od uh, toho, jak se jmenuje, korektora. A... Uh, pustím to mezi moje beta Má Mám čtyři lidi, se kterými jsem se domlouval, že si tu knížku budu postupně číst, když jim to takhle budu posílat v té beta verzi a moc se těším na ty poznámky a na zpětnou vazbu, kterou mě dají. Uh, pokud uh, mě s tím chceš pomoct, pokud uh, mě chceš dát zpětnou vazbu, pokud mě chceš dát nějaké příklady, které bych tam mohl použít, pokud uh, mi to chceš komentovat, budu velmi rád, napiš mi, uh, protože jedině tak, ta knížka bude skvělá, když právě budu mít tu zpětnou vazbu ještě dřív, než ji vlastně dopíšu a dodělám. Takže tam ještě nebudou grafiky, nebudou tam prostě nějaký vložený checklisty a tak dále, který si chystám někde bokem, ale bude to text, bude to obsah celé první části, která vlastně je úvodem do té zákaznické péči, jak ji dělat, co, žád, co zákazníci chtějí, a jak vypadá skvělá zákaznická péče a co se může stát, když nebude dělat zákaznickou péči. Nejčastější chyby, nejčastější problémy. A, a pár dalších jako věcí. Takže tak jako úvod vlastně, který nějaký čísla a statistiky, vlastně, co ty zákazníci chtějí, takový to vlastně zasazení té zákaznické péče do kontextu, aby jsme se nedopouštěli chyb, o kterých potom budu mluvit dále ve zbytku knížky a který bude jako velmi potom praktický a bude uvádět ty věci do kontextu, příklady, typy. Mám tam hromadu třeba ukázkových věd, který používat, který prostě jsme připravovali s těmi jednotlivými firmami, se kterými spolupracuji a, a já mám možnost tady použít vlastně, takže tam jsou i praktický příklady, jak vlastně s těma teoretickými znalostmi naložit a uvést do praxe. No a co se týče sportu, tak tady mám zase nějakou výzvu, mám tu výzvu klikovací, je to inspirace od Dana Martela, který hovoří o one person better, být o jedno procento lepší, Každý den, když každý den bude to 1% lepší na konci roku, to bude 31krát lepší než na začátku, opačně 31krát horší. Takže dělám kliky, dával jsem video na Facebook, když jsem ho tam dal, nebo než jsem ho tam dal, ale jako nechtěl, jsem, nechtěl jsem to skrývat. tak jsem si chtěl, jak strašně jako špatně ty kliky dělám, takže teďka jsem zapauzoval počet a soustředím se na kvalitu a abych mohl potom ve výzvě pokračovat. A už mám připravenou výzvu potom od 15. září dál. Ale to se nechte překvapit. Takže mějte se a věřím, že vám tyto biznisové lekce něco daly a napište mi, když do komentáře, jestli chcete mě pomoct knížkou. Dejte vědět, která z těch tří lekcí pro vás byla nejzajímavější a těším se zase za týden. Ahoj.